0: 听到的是鼓手 Pete l a r o a c a 他跟萨克斯手 Joe Henderson， 然后钢琴手 Steve Kuhn， 然后贝斯手 Steve Swallow， 他们在六零年代所合作的一张专辑叫做 Basra。Basra 其实是一个中东古代的城市的名称啊。那整张专辑就有非常明显的这个中东的味道。其实我们现在讲中东呢，它其实包含了三个意思啊、哦，它其实不是只有阿拉伯，这样，还有阿拉伯，然后波斯，也就是现在的伊朗，然后还有土耳其，所以整个大中东这样其实是属于这个阿拉伯世界，算是包含的埃及啊、北非啊，还有像是呃阿拉伯半岛上面的这些国家。像沙微地阿拉伯啦，或者是像就是两伊战争的这个伊朗跟伊拉克，这个伊拉克就是阿拉伯国家，巴勒斯坦也是阿拉伯，然后波斯是伊朗啊，是伊朗，就是 Iranian 波斯文化，巴比伦塔这样，然后土耳其它也是呃东东文化的一部分，虽然他们有一般的这个这个呃。地区域呢，它其实并不是全部都是在呃亚洲啊，他们是欧亚，很快欧亚这样哈。所以其实有的人你会说土耳其实是南亚这样哈，不过这个不是我们今天的重点了，我们主要是跟大家讲说最重要的事情是在于说呃、嗯嗯，我们现在讲这个音乐，中国音乐有时候会跟回教音乐去重叠哈，就是说伊斯兰文化的音乐会重叠。那像这个就是爵士乐里面。有一个很知名的一个成果。那像这个是一个非常的，其实我觉得是比较明显。是马拉圭呢，其实这个是比较西班牙的这样的一个味道。那西班牙，你说为什么会跟阿拉伯有关系？那其实因为你要知道，西班牙这之前它其实是阿拉伯帝国所占领的一个领土，所以在西班牙的音乐里面有很多像这样的声响会出现啊。那当然。从这个地方我就讲到我们今天的主题啊，说当然并不是爵士乐才有即兴啊、哦，是因为我们在爵士乐的框架里头要学习即兴。那想要在爵士乐里头即兴的好，那这才是重点，不是吗？为什么会这样说？因为像有时候学生会跟我想要讨论很多调式啦、音阶啦、啊、不同的声响这个问题啊。那这个东西就是怎么讲呢？有点像是一个潘朵拉的盒子，因为你只要把它打开。你一打开之后，就很多东西就就就开始呃无限延伸哈，无限拓展这样，因为这太多东西了。你看，像比如说，你看刚刚讲到这个所谓的大中东的这个音乐，包含了西班牙的音乐也跟它混在一起，弗拉明的音乐也跟它混在一起。然后像你看，像在阿拉伯音乐里里头啊，这个吉星叫做 t, im, t a x i p 哈 ，T A Q S I M t a k i m 那在古巴跟加勒比海音乐当中，即兴将是 Descarga， Descarga， 哈，就是 Descarga， D E S C A R G A。R G A, 啊、那在印度音乐当中呢，用 Raga， 啊，就是旋律面的这个元素，跟 Tala， 就是节奏面的元素来即兴。那这个 Raga 有点像是西洋音乐的调式哈，但是选择框架的规矩呢，不可能三言两句就讲明白哈，所以我才说一定要切题哈，不能离题。因为如果你要一直延伸下去的话，你看像阿拉伯的音乐的调式叫做 maqam 啊 maqam m, am, m a q a m， 那你各区域有不同的组合与结构啊。那我有时候会不得已用这样解释，因为这个对于那个华人世界或是那种呃东方人的文明来讲是很难理解说是什么东西，或者说你已经习惯了古典音乐教育就很难理解为什么会这样。那我就不得已就跟大家讲说，其实这个就有点像天干地支，各天干。各地支，然后组合协会都不放在 m a c o m 啊，你会在上面 taxi 啊，就是会在上面集训这样子啊、哦。那我这篇文章你大家可以上去看一下这些影片。可是如果没有跟你讲解的时候，其实你听起来都是一样。就跟如果你没有跟大家讲解 B-Boy 的特色的时候，每个人听起来 B-Boy 三百首听起来像同一首曲子啊、哦，这就是重要的曲意思啊、哦。那更遑论哦，在 Hip Hop 黑人文化里头的 Battle 跟 Freestyle。你追本溯源上去哦，你能回到非洲原住民的游戏与竞技啊，甚至祭典啊、仪式等等。所以说哈，你光讲一个即兴啊，你画话的范围在太大哈，你没有办法专注啊。所以我刚刚才讲说，像我们主要是在爵士乐的即兴上。那至于说爵士乐会怎么样转变，那很多东西其实是大家现在还看不到的。可是我希望大家是能够先知道说 ，OK。这个爵士乐的原理是这样，等到他碰到其他文化，遇到其他的元素的时候，他是怎么样去融合的？这个时候你就会比较好了解，要不然的话，你就会只有看到表象而已哈、哦。这就是我接下来要跟大家讲的这个故事哦。我们曾经跟歌仔戏的唐美云老师与刘文亮老师呢合作过两次歌仔戏标爵士的音乐会演出啊、哦。刘维娜老师，呃，前几年过世啊，非常的惋惜啊。他是在歌仔戏音乐当中的一个专家中的专家啊，就是非常的厉害这样哈。那我们非常的感念他，非常的想念他哈。在彩排的时候呢，唐老师跟刘老师啊两位大师就给了很多歌仔戏里头的即兴元素的启发，或者是像所谓的七字调啊、都马调啦、啊、杂念仔啊，就是用台语讲就是叫契吉亚。多贝调啊，那个扎呀嘛，哦、啊，就像这样。那加上了凯亚的钢琴的时候，你就有和弦，也就是和声。那这是原本东方音乐所没有的元素，所以其间的即兴变成他们原本是曲调不动，歌词动的这个东方音乐传统。而我们两个爵士乐手会在中间破题，或是绕行衔接等，但因为我们又是台湾人，那脑子里头就会有两种思维模式与声响在激荡着，煞是有趣。很多即兴桥段也是靠四位音乐家在台上互动出来的，所以像这个歌词动，然后曲调不动。那其实这个在中东音乐里面就很多出现，像这样伊斯兰音乐啊，中东音乐、伊斯兰音乐，我就大概是指同一个事情，它就一样，它是同一个曲调，然后它不同的这个歌词，啊变成像这样子，所以它会一直是像后面会提到像红春调是这样，它就是同样的曲子，或者说比如说假设我就随便举个例好哈，你说紫竹调。他就会，比如说一根子竹子调调，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，他可能就换另外歌词进去，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哒哒哒，这样，这就是比较偏东方音乐的这样的一个即兴的一个方式，它是在歌词上面去做变化，可是它的曲调是一样的。可是如果是在西方音乐里面的时候，它就是会去更改它的旋律。那还有一点很重要的，像是刚刚提到这个。调了这个字，你在东方跟西方的意思不同。东方的调是指固定的几个字几句啊，等于是诗词的旋律版。所以你一选好调了之后，你就是在歌词上即兴啊，就跟我刚刚讲一样。那这个部分其实，像如果你要延伸的话，你可以看像蔡宗德老师，好，蔡宗德老师是美国的民族音乐学的博士，哈，他以前在我们的母校文化大学国乐系啊任教，现在好像是在南艺大的样子，哈。那当然看书是不可能完整了解这么多，可是因为蔡老师他用中文来讲解，写的非常详细，不只是台湾，我想他是华文世界里面研究伊斯兰音乐的权威，哈，这个是呃毋庸置疑的，哈。那我就想到我们另外一个制作过的节目，就是跟恒春的陈达老先生的弟子呢吴登荣老师的合作哈、哦。他弹着乐琴呢，并吟唱恒春调啊，而且他的灵感很多，那个即兴是表现在即席作词以及拖音尾音上啊。所以跟美国蓝调很像啊，但是有点不同啊，因为美国蓝调是曲式一样，十二小节长。那蓝调乐手的即兴是同时创作。歌词也创作旋律啊、哦，虽然说它的旋律还是根基于这个所谓的五声音阶啊、蓝调音阶这个样的一个声响，可是它的旋律会改变啊。虽然很多会很像，可是它还是会改变。可是像这个呃东方的这个调，比如像恒春调，它就是那个调。你可以到这个这篇文章的这个网页版看到我跟呃吴登龙老师的这个对话。对他来讲，根深蒂固，他觉得调就是这个意思。那我知道他是讲的那个意思是什么，可是我也是一个，呃，爵士乐手，所以我知道在爵士乐里面的调是什么意思。那爵士乐里讲的即兴，跟恒春音乐里面讲的即兴，跟阿拉伯音乐里面讲的即兴，跟呃印度音乐里面讲的即兴，啊、呃、是不一样的。那演出时呢，我们两位台湾乐手呢，加上几位欧美的爵士乐手呢，也是要配合吴登荣老师的曲调不动，歌词动，然后我们就会在曲调上加料好变成我们好像是对位的第二、第三旋律，即兴起来也有 call and r e s p o n d 或者是欧洲的卡农概念，而有时候我们会切换成爵士乐即兴与互动模式，那吴老师就。变成用乐器打节拍或唱和的做法，而爵士乐合作又有酝酿堆叠的做法，所以会把原本沧桑寂寥的这个横春调呢，转化成更为丰富的音乐风情化。这边有附了几段纪录片的影片呢、哦。那可是我想，再怎么样的记录影片都没有办法去这个捕捉到当时这种感动的这样的一个氛围啊。那但是就就今天的主题来讲，我们还是让大家来。感受一下，听听看。那我试着用这个文字呢，写下关于即兴这件事哈、啊，以及可能的变化性啊，加上不同民族与地域的特性等等。在艺术创作上，爵士乐就是一个很好的触媒或者是溶剂啊。但是如果学习的时候，你就得认真把爵士乐即兴琢,琢磨好，你不能半吊子哈、啊。这个调是东方的调还是西方的调？你看这样，这样，这到底是什么大概就是一样的意思，对不对？也是半调子。你看皮相的融合，皮相的融合，在我认为那只是 A 的加 B 的一个表面的拼贴而已，它是一个单纯的拼贴而已啊，它并没有融合到 A， 也没有融合到 B， 哈，就是哗众取宠之嫌啊！相信我，我看过很多。我举例来讲，比如说关公本来是耍大刀，就突然让他呃 Photoshop 让他拿一把机关枪，这样类似像这样子的的,的一种表现啊，或者是孙悟空做这个跟斗云，然后你就让他突然变成是在打飞碟啊，类似像这样。OK， 也许。在创意上来讲，它算是一个巧思，或者是可能在行销上来讲还算不错。可是实际上，如果是在音乐的表现上来讲的话，像这个都是比较属于皮相的而已啊、哦。那也回到我接的重点说，因此像音乐会不会融合？音乐当然会融合，而且一直在融合啊、哦。像我们现在在讲这个第十六届的大众爵士现场讲谈。哦，我们讲到。现在大概是第四场的时候，所以以这个二零二三年的当下来看的话，我都会跟学员讲说，你不要急哦，因为你等到第四、五、六、七、八、九、十，这样一直到最后面的时候，会发现说，哇，原来爵士乐这个。包含的这个呃领域的跟这个范围的，它其实比我们想象中要宽广很多很多。但是你不要急哦，就跟你一次也不可能去完那个日本自由行，就是说就算是东京，你不可能说我已经去过东京踏片每一寸的土地哈，这是不可能的事情啊。啊，所以可是东京是不是也是会有一些比较知名的景点？当然了，就是很多人说哦晴空塔啦，什么东京车站啊，什么呃东京铁塔啦。上野动物园啦、啊，新宿啦、啊，涩谷啦、啊，类似这样讲，那是比较 iconic 的东西。可是如果你今天要讲到说，整个大东京的这个每一寸的角落，就跟爵士乐一样，每一个地方、每一个所在，它都有很多的可能性。有些可能性甚至是互斥的哈，就是说他讲这样，他讲这样，可是这两个都是存在的,的。所以其实即兴这件事情，或者是爵士乐这件事情，并没有。说好像武断的讲说，只有爵士乐才有即兴，这是这是这是不对的，绝对是错误的一种讲法啊、哦。然后二方面来讲，就是说，可是你还是得知道爵士乐的即兴，大概是怎么样的一个方式，然后怎么样的发展，然后经由这不断的融合跟这种激荡啊、哦，你才会出现像这样的。一些结果，那你自己说这样是不是是一种实验呢？那我相信它当然也是有实验的成分存在，可这个实验当然不是说 OK， 你就把这个两个东西直接就把它加在一起就可以了哈。那你直接加在一起的话，那有时候它其实是呃任何人都可以说它在实验，可是问题是你要知道说。比如说，当你把这个七色彩虹的这个颜色把它混在一起，那不用怀疑，它已经会变成黑色的。那这个这个就已经是呃不需要再去证明的。或者你把红色跟蓝色两个颜色的颜料你放在一起调在一起，它就变成绿色的，它不会变成别的了哈。除非是你是用这个呃 Photoshop 再去套色或者去把它改别的这个色色调这样子哈。那你看，像我今天我背景放的这个音乐，你看爵士乐的发展的过程当中，也有很多像是对西班牙音乐的啊，或者甚至对这个印度音乐的这个向往与冲击。甚至你要我讲的话，你看像我自己来讲，那如果倒过来讲，如果你今天是，比如像我们是亚洲的爵士乐手，我们是呃华人的爵士乐手，中华文化的爵士乐手，我们是呃台湾的爵士乐手，你们都可以这样讲，你们都可以这样说。那这个时候，那这样子，那像中东裔的爵士乐手，那是怎么样的？你看，像我自己认识的中东裔的爵士乐手的，因为很认识的，大概比大多数人都还要多。你有以色列来的啊，伊朗的啊，也门的啊，土耳其的，啊，甚至北非、南非、东非、西非、中非啊，通通都有认识的音乐家的朋友啊，很多人是非常好的合作伙伴呢、啊。但是那并不是一种集中奶粉加上可可球冲泡即可喝的素食啊。或者是烧饼加意大利面的这种硬加哈，而是你要融合的时候，你这个大的概念，爵士乐的真正的这个概念是什么？跟你这个原来的这个音乐的概念是什么？你这两个概念都要学好，你不能凑热闹，或者是东沾一点西沾一点啊、哦。对我来说，才有可能是好的成果、哦。所以实际上，食物的作者就是这些音乐家们，音乐家们有不同的。音乐的训练的过程跟面向，那这个时候就可能就不是这个观众就说说 ，OK， 那你就把这两个东西放在一起它会不会怎么样？这大概不是这样的一个想法，因为只要是有新的这样的一个音乐人呢、音乐家呢，就他都会去思考说，我们要把什么东西跟什么东西放在一起，所以这样的一个实验就变成像是有点像是化学人一样，他会在。实验室里面去做这样的实验，或者是他会从这个天然的这个呃现象当中去发现有这样的一些呃现象啊啊，或者是有这样的一些呃常见的一些呃原理，比如说像是这个呃重力啦，或者是像闪电啊，类似像这样的一些东西。所以这是今天我跟大家来介绍的一个概念，就是说其实我们从这个 t a x i m 啊 d i s g a 啦 ，freestyle 啊，七字调啊，横村调啊，这样啊就一路谈下来这样。即兴当然不只是只有在爵士乐当中有，那我们就聊聊我们跟其他音乐领域的即兴激荡以及之间大致的差异。那另外一篇文章有提到说，我之前跟这个伊朗的这个乐手合作，那很好玩的事情是，因为我在脸书上贴出来，结果我有之前认识的朋友在照片里面认出来那位。伊朗的团长哈，所以，呃，他最近大概就会跟我联络这样哈。他现在人住在德国柏林，这样后非常非常有趣。那今天就用呃，周末的时间来分享给大家有关于音乐的趣味之处哈。其实是在于这些交汇激荡哈。那当然你会有喜欢的，也会有不喜欢的，这、就是一定的。可是。你要知道，基本上的一个概念是这样子，样不是乱加哈，也不是这个就是盲目的这样去呃拼贴或者是凑合凑合这样子的感觉。